0: Deine Familie hat nicht immer hier gelebt. Sie ist erst hierher gezogen, nachdem ich dein Großvater geheiratet habe. Wir lebten in Chipinge, wo der Boden fruchtbar und dein Urgroßvater ein reicher Mann in der Währung jener Tage war. Er hatte viele fette Viehherden, große Felder und vier Frauen, die hart arbeiteten, um reiche Ernten einzubringen. Er konnte bei den Händlern Stoff und Perlen und Äxte und ein Gewehr, ja, sogar ein Gewehr eintauschen. Die Händler blieben in jenen Tagen nicht da, sie kamen vorbei und gingen wieder. Dein Urgroßvater hatte genug Söhne für einen ganzen Kral. Lauter, große, starke, arbeitsame Männer. Und ich? Ich war damals schön. Und ihre Augen funkelten mich an, so sodass ich mich schämte, sie so genau zu betrachten, um die Schönheit von einst zu entdecken. Wieso erzählte sie mir das? Sie war nicht mehr schön aber ich liebte sie und schämte mich in ihrem Gesicht nach der vergangenen Schönheit gesucht zu haben. Ich war nicht immer so alt, so voller Falten, mit weißem Haar und ohne Zähne. Damals war ich so klein und hübsch und rundlich wie du. Und als ich zu einer Frau heranwuchs, war ich eine schöne Frau mit Haaren so lang, dass man sie zu einem einzigen Zopf flechten konnte. Ich hatte schwere, starke Hüften. Hier beendete sie meistens die erste Episode. Ich saß auf glühenden Kohlen. Die Prinzessin und der Prinz. Was passierte dann? Was passierte dann? Die Zauberer, wohlbeschlagen in Hinterlist und schwarzer Magie, kamen aus dem Süden und vertrieben die Menschen von dem Land. Auf Eseln, zu Fuß, auf Pferden, auf Ochsenkarren suchten die Menschen einen Ort zum Leben. Aber die Zauberer waren gierig und habsüchtig. Es gab immer weniger Land für die Menschen. Zuletzt erreichten die Menschen den grauen, sandigen Boden und die Heimstätte so steinig und dürr, dass er für die Zauberer zu nichts tauglich war. Dort bauten sie ihr Heim. Aber der drittgeborene Sohn, mein Großvater, von dem Flüstern der Zauberer, von Reichtümern und Luxus verlockt und von dem harten Leben der Heimstätte abgestoßen, folgte den Zauberern auf eine ihrer Farmen. Jovi, nur um herauszufinden, dass sie ihn in die Sklaverei gelockt hatten. Aber eines Tages gelang es meinem Großvater, zu den glitzernden Goldminen des Südens zu fliehen, von denen man sagte, dass gute Männer dort schnell reich wurden. Der weiße Zauberer hatte keine Verwendung für Frauen und Kinder. Er vertrieb meine Großmutter und ihre Kinder von der Farm. Völlig mittellos kehrten sie zur Heimstätte zurück, wo mein Urgroßvater die Familie zusammenhielt, ohne seinen früheren Lebensstandard zu erreichen. Aber dann starb mein Urgroßvater, »Und die Familie brach auseinander. Und es stellte sich heraus, dass mein Großvater kein guter Mann war, denn er wurde in den Minen getötet und meiner Großmutter fiel es zu, allein sechs Kinder zu versorgen. Und dann hörte sie, dass Wesen, im Aussehen den Zauberern ähnlich, aber nicht wie sie, sondern Heilige, eine Mission nicht weit von der Heimstätte aufgebaut hätten. Sie ging mit meinem Onkel, mit Baba Mukuru, der neun Jahre alt war, und nur einen Lendenschutz trug zur Mission, wo ihn die heiligen Zauberer aufnahmen. Sie ließen ihn tagsüber auf ihrer Farm arbeiten. Nachts unterrichteten sie ihn in ihrer Zauberei. Denn meine scharfsinnige, vorausblickende Großmutter hatte sie gebeten, ihn auf das Leben in ihrer Welt vorzubereiten. Es schien mir wahrlich eine romantische Geschichte zu sein. Ein Märchen von Belohnung und Bestrafung, von Ursache und Wirkung. Sie hatte auch eine Moral. Eine unwiderstehliche Moral, die das eigene Streben belohnte, aber nur in den Grenzen des Möglichen. Mein Onkel scheute harte Arbeit nicht. Er war sie von klein auf gewohnt. Er überraschte die Missionare mit seinen außerordentlichen Leistungen in der Schule, obwohl er den ganzen Tag über auf der Farm arbeitete. Er war gewissenhaft, er war arbeitsam, er war respektvoll. Sie hielten ihn für einen guten Jungen, den man kultivieren konnte, wie einen Boden, der Ernten hervorbringt, die den Bauern ernähren. Als er die Schule auf der Mission abgeschlossen hatte, richteten sie es ein, dass er eine höhere Schule besuchen durfte, was aber erst nach einigen Jahren möglich war, als eine höhere Schule für Menschen wie meinen Onkel gebaut wurde. Während er wartete und dann im Laufe seiner weiteren Schulzeit Gaben sie ihm verschiedene Arbeiten auf der Mission, damit er seine Gebühren bezahlen und seine Familie unterstützen konnte. Dann stiftete ihm die Regierung ein Stipendium für Südafrika. Mein Onkel wurde ein wohlhabender, geachteter Mann mit einem Gehalt, das ausreichte, die mageren Einkünfte seiner Familie etwas aufzubessern. Er war der Beweis, dass das Leben auch unter widrigsten Umständen mit etwas Würde gelebt werden konnte, wenn man hart genug arbeitete und die Regeln einhielt. Ja, es war eine romantische Geschichte, so wie meine Großmutter sie erzählte. Das Leiden wurde nicht verheimlicht, aber die Botschaft war klar. Erdulde und gehorche, denn es gibt keinen anderen Weg. Sie war stolz auf ihren ältesten Sohn, der genau das getan hatte. Als sie eines Tages, ich war nicht bei ihr, friedlich während einer Arbeitspause starb, übernahm meine Mutter das Stück Land und machte daraus einen Gemüsegarten. Es war ein großes Stück Land. Meine Mutter bestellte nicht das Ganze, so sodass ungefähr ein halber Morgen brach lag. Dieses Stück Land sollte zu meinem Feld werden. In diesem Jahr wurde ich reifer, stärker und robuster, als es Achtjährige normalerweise sind. Meist wachte ich vor Tagesanbruch auf. In der ersten Dämmerung fegte ich schon den Hof. Noch ehe es ganz hell wurde, ging ich zum Fluss. Auf dem Rückweg entlang des Pfades durch die Bäume und an den anderen Heimstätten vorbei, wo die Frauen gerade aufwachten, balancierte ich den Wassertopf auf meinem Kopfpolster aus Blättern und kleinen grünen Zweigen. Der Topf war nicht bis oben voll, denn sonst hätte ich ihn mir nicht allein auf den Kopf heben können. Während die Hähne krähten und die Hennen den Schlaf aus ihren Federn schüttelten, schürte ich das Feuer, fegte die Küche und setzte Wasser zum Waschen und für den Tee auf. Bei Sonnenaufgang war ich auf meinem Feld – in den ersten Tagen mit Ruden und Jeden beschäftigt. Dann grub ich Löcher in jeweils 30 Zoll Entfernung voneinander mit einem einzigen Hackenschwung, so wie wir es in der Schule während der Gärtnereistunden gelernt hatten. Dann ließ ich die Samen hineinfallen, je zwei oder drei auf einmal, und bedeckte sie, indem ich kurz mit dem Fuß darüber scharrte. Dann wartete ich auf das Keimen der Samen und arbeitete und wartete, dass die Pflanzen sprossen und arbeitete weiter. Ungefähr um 10 Uhr, ich richtete mich nach dem Stand und der Hitze der Sonne, ging ich zu den Familienfeldern, um mit meiner Mutter zu arbeiten. Manchmal mit meinem Vater und am Nachmittag nach der Schule mit meinem Bruder. Ich glaube, meine Mutter bewunderte meine Zähigkeit und bemitleidete mich gleichzeitig. Sie fing an, mich auf Enttäuschung vorzubereiten, lange bevor ich gezwungen sein sollte, mit ihnen fertig zu werden. Sie begann, mich zu entmutigen. Und? Glaubst du, du bist so viel anders, so viel besser als wir alle? Akzeptiere dein Los und genieße so gut du kannst. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich wollte Unterstützung. Ich wollte Ermutigung. Warnungen nur, wenn nötig. Und dann konstruktive. An dem Tag, an dem sie mich einmal zu oft entmutigt hatte, entschied ich, sie habe zu andächtig meinem Vater zugehört. Ohne weiter auf sie zu achten, suchte ich stattdessen Unterstützung bei NAMO der mir aber nicht helfen konnte, da er zur Schule ging. »Wieso machst du dir so viel Mühe?«, fragte er. Und seine Augen funkelten bösartig. »Weißt du nicht, dass ich derjenige bin, der die Schule besuchen muss? Du hast gesagt, du würdest dich um mich kümmern, mir auf dem Feld helfen. Wie kannst du mich bitten? Du siehst doch, wie beschäftigt ich bin.« Das stimmte. Die Viehherde blieb im Kral, bis er am Nachmittag von der Schule zurückkam und sie zum Weiden und Trinken hinausführte, um sich danach uns auf den Feldern anzuschließen. Die Kühe, die er vor und nach der Schule melken musste. Seine Bücher. Mein Vater, der darauf bestand, dass er ganztägig mithalf, wenn zu viel Arbeit anfiel, so sodass er manchmal eine ganze Woche die Schule verpasste. Er war mit all diesen Pflichten und Aufgaben hier und dort sehr beschäftigt. Ich war nah daran, ihm anzubieten, das Melken und Weiden zu übernehmen. Aber der Selbsterhaltungstrieb war stärker als mein Mitgefühl. Ich hielt den Mund. Trotzdem musste ich etwas gegen die Bedrängnis meines Bruders unternehmen. Wird er sich konzentrieren können, wenn er so viel zu tun hat? Fragte ich meinen Vater. Wieso nicht, wenn er will? Meine Mutter hatte recht. Manche Sachen waren einfach nicht möglich. Namo lachte, als ich ihm die Geschichte erzählte. Na und? Was kümmert es mich, was er sagt? tat er es ab und schockierte mich mit diesem respektlosen Ton, den ich nie zuvor gehört hatte. Ich gehe zur Schule, oder? Es kümmert mich nicht, was er über mich sagt. Also, wo ist das Problem? Es betrifft dich nicht einmal. Aber du kannst nicht lernen. Wer sagt das? Ich sollte es am besten wissen. Ich gehe zur Schule, du gehst nirgendwo hin. Aber ich will zur Schule gehen. Wollen wird dir nichts helfen. Wieso nicht? Er zögerte, zuckte dann mit den Schultern. Es ist überall so, weil du ein Mädchen bist. Jetzt war es heraus. Das hat Barbar gesagt, erinnerst du dich? Ich hörte nicht mehr zu. Meine Sorge um meinen Bruder starb einen unauffälligen Tod. Im Februar war der Mais dunkelgrün, größer als ich und weiter am Wachsen. Ich stolzierte herum, als sei ich die Eigentümerin einer 100-Hektar-Farm. In diesen Tagen war ich nicht überarbeitet, denn die Felder erforderten keine Aufmerksamkeit mehr. Es war ein schönes Gefühl. Schöne Pflanzen. Es blieb nur übrig, auf die Ernte zu warten. Noch ein- oder zweimal zu jäten, aber eigentlich auf die Ernte zu warten. Meinen schönen kleinen Ertrag zu ernten. Meinen schönen kleinen Ertrag. Ich musste vorsichtig sein, wenn ich an die Ernte dachte, um nicht entmutigt zu werden. Ich musste das Wissen verdrängen, dass ich mit meinem Ertrag nicht viel verdienen würde. Einige Wochen später, als die Kolben reif zum Essen waren, begannen sie zu verschwinden. »Was hast du erwartet?« sagte Namo. »Hast du wirklich geglaubt, du könntest dich selbst in die Schule schicken?« An dem Sonntag, nachdem mein Mais zu verschwinden begonnen hatte, beschloss ich, zur Kirche zu gehen. Sonntag war für uns fast nie ein Ruhetag und noch seltener ein Tag des Gebets. Oft arbeitete meine Mutter, die üble Sünde der Feldarbeit scheunt, am Sonntag trotzdem in ihrem Garten. Und selbst wenn es nicht viel Arbeit gab und sie zu Hause blieb, war sie zu müde, sich herzurichten und die zweieinhalb Meilen zur Kirche zu gehen. Während meines ersten Schuljahres fand ich mich immer häufiger in der Kirche wieder. Denn Kinder, die die Sonntagsschule nicht besuchten, erhielten am Montag Prügel, oder sie mussten in den Gärten der Lehrer arbeiten. Ohne die Androhung von Prügelstrafe ging ich, seit ich die Schule verlassen hatte, kaum zur Kirche. Aber an diesem besagten Sonntag, dem Sonntag, nachdem mein Mais zu verschwinden begonnen hatte, sehnte ich mich nach den Spielen in der Sonntagsschule. Dringend brauchte ich das Lachen, den Leichtsinn und die Kameradschaft. Ich ging zum Fluss, wusch mich sorgfältig und zog mein gutes Kleid an, das nur unter den Achseln Löcher hatte und dort auch nur, weil ich ihm entwachsen war. Ich schmierte mir eine Menge Vaseline auf Beine, Arme, Gesicht und Haar. Dann tat es mir um die Verschwendung leid, denn ich würde nur desto schneller schmutzig werden. Als ich meine alte Schule, Rutivis School, wo die Gottesdienste stattfanden, erreichte, hatten die Spiele schon begonnen. Die Mädchen spielten schon auf der Straße, wo man mit einem Stock Kästen in den Sand kratzen konnte, während die Jungen energisch einem Fußball aus Plastik und Zeitungen auf dem kaum begrasten Fußballfeld hinterherrannten, Die Mädchen freuten sich, mich zu sehen, mich wieder bei sich zu haben. Es war wie in alten Zeiten. Ich kam sofort an die Reihe. »Wir denken an dich«, sagte Nyari, die meine beste Freundin gewesen war, während ich meinen Stein warf. »Besonders, wenn Namo uns Mais gibt«, sagte sie mit einem Seufzer. »Es macht Spaß, sie nach der Schule zu rösten, wenn du nur hier wärst.« das Blut kribbelte unter meiner Haut. Verwirrt hüpfte ich in das Feld Nummer 8. »Du bist raus«, sagte Chicha. »Du hast nicht getroffen.« »Namo hat dir Mais gegeben?«, fragte ich mit einem Bein im Feld Nummer 8. »Sehr oft«, bestätigte Nyari. Später sagten sie mir, ich sei von dem Paderspiel weggezischt wie ein Hund, der einem Bock hinterher ist. Ich erinnere mich noch, dass ich in einem Augenblick Pada spielte, im nächsten mich schon mit Namo durch den Staub des Fußballfeldes wälzte, von einer Gruppe Gleichaltriger angefeuert. Sie sagten, ich sei direkt auf meinen Bruder losgegangen und hätte ihn zu Boden geworfen. Das Überraschungselement war auf meiner Seite. Ich saß auf ihm, schlug sein Kopf auf den Boden, schrie und spuckte und fluchte. Namo richtete sich auf, ich fiel von ihm ab. Er drückte mich zu Boden, ohne zu schlagen. Hielt mich nur so, wieder ein boshaftes Funkeln im Auge. »Was ist mit dir los?« sagte er lässig. »Bist du verrückt geworden?« Die Menge lachte. »Wieso quatschen?« rief ein Fußballer. »Einfach hauen, das begreifen Sie.« Ich zischte und spuckte und schrie und fluchte weiter, befreite mich tretend und wich in die Menge zurück, die sich spaltete, um mich durchzulassen. Ich ging wieder auf ihn los diesmal mit der Absicht zu töten, und zappelte plötzlich am Ende des Armes eines Erwachsenen in der Luft. Mr. Matimba war über alle sehr verärgert. »Ich schäme mich für euch«, rief er über meine Schreie hinweg. »Für euch alle!« »Namo, wenn du mit deiner Schwester raufst, wer wird sich um sie kümmern?« »Und du, Tambozai, du musst dich besser benehmen. Ihr anderen, ihr steht herum und klatscht, als sei das ein Fußballspiel. Was ist mit euch los?« »Sie hat angefangen«, sagte Namo träge und vorsichtig. »Ja«, riefen die anderen im Einklang, »sie hat angegriffen. Wir haben es gesehen, sie griff einfach so an.« Ich schrie meine Gründe heraus, aus voller Lunge. »Was sagt sie?«, fragte Nyari, die sehr ernsthaft blickte. »Möchte sie Mais haben?« »Wenn ich noch einmal so etwas sehe«, fuhr Mr. Matimba fort, »werde ich euch schlagen, jeden einzelnen von euch.« »Der Stock wird euch allen die Beine brechen. Geht jetzt. Alle. Die Sonntagsschule ist aus.« Sie verzogen sich. Mr. Matimba war bekannt dafür, keine leeren Drohungen auszusprechen. »Und du, Kind«, sagte er streng, »was hat dich bewogen, so eine Szene zu verursachen?« Eine warme Flüssigkeit rann mir das Bein herab. Es wäre möglich gewesen, dass ich in die Hose gemacht hatte.« aber es war rot und klebrig an der Außenseite des Beins und nicht farblos und wässrig an der Innenseite. Ich fühlte die Schnittwunde nicht. Tränen ohnmächtiger Wut drohten hervorzubrechen. Ich blinzelte sie weg und erklärte Mr. Matimba, dass Namo meinen Mais gestohlen hatte. »Was für einen Mais denn?« fragte Mr. Matimba geduldig, wenn auch etwas verwirrt. Ich erzählte ihm die ganze Geschichte dass ich im folgenden Jahr zur Schule zurückkehren wollte, dass ich das Geld mit dem Verkauf meiner Ernte verdienen wollte. Mr. Matimba hörte aufmerksam zu. An einem Punkt während meiner Rede, die lang und unzusammenhängend war und Mr. Matimba ständig zu fragen zwang, fingen wir an, um das Fußballfeld herumzugehen. Mr. Matimba hörte angestrengt zu, neigte sich mir mit seinem ganzen Wesen zu. Und ich sprach zu ihm, »Wie zu einem anderen Menschen und nicht wie zu einem Erwachsenen oder einem Lehrer.« Ich spürte meine Kräfte wiederkehren. »Du würdest besser fahren, wenn du sie grün verkaufst,« schlug Mr. Matimba vor, als ich fertig war. »Es würde dir mehr einbringen.« »Aber es hat doch jeder grün -Mais zu essen,« widersprach ich. »Was? Sie meinen, ich sollte zur Bushaltestelle gehen?« »Das ist eine Möglichkeit,« antwortete Mr. Matimba aber ich dachte, du solltest sie an die Weißen verkaufen. Wenn die Kolben dick sind, zahlen sie bis zu Sixpence das Stück. Ich glaubte ihm nicht. Niemand hatte so viel Geld. Nicht einmal Baba Mukuru. »Wenn du deine grünen Maiskolben in die Stadt bringst«, fuhr Mr. Matimba fort, »könntest du vielleicht genug Geld für die Gebühren mehrerer Trimester zusammenkriegen. Danach müssen wir weitersehen. Aber wie soll ich in die Stadt kommen?« ich zuckte mit den Schultern. »Ich werde meinen Mais zu Magrosa tragen.« »Vielleicht musst du das nicht«, sagte Mr. Matimba mit einem verschwörerischen Lächeln. »Dienstags fahre ich mit dem Schulbus in die Stadt, um Schulangelegenheiten zu erledigen. Wenn du am Dienstag um elf Uhr zu meinem Haus kommen könntest, bringe ich dich hin, und wir werden sehen, was sich machen lässt. Aber vergiss nicht deinen Vater, um Erlaubnis zu fragen.« mein Vater sagte, Mr. Matimba mische sich in Angelegenheiten ein, die ihn nichts angingen. »Glaubt er denn, er ist dein Vater?« brauste er auf. »Nur, weil er mehr Buchstaben als ich gefressen hat, glaubt er, er kann über meine Kinder bestimmen?« »Und du? Du glaubst, er ist besser als ich. Er braucht jemanden, der in seinem Garten arbeitet, das will er. Ich verbiete dir hinzugehen.« »Aber ich muss den Mais verkaufen«, beharrte ich. »Hattest du etwa die ganze Zeit vor, ihn in der Stadt zu verkaufen, hä?« ist es so? fragte mein Vater verletzend sarkastisch. Mashingai, befahl er meiner Mutter, sag diesem deinem Kind, es kann nicht in die Stadt mit diesem Mann. Und wieso sollte ich sowas sagen? fragte meine Mutter. Das Mädchen muss eine Chance haben, etwas für sich zu tun, allein zu scheitern. Meinst du, ich hätte ihr nicht gesagt, dass ihre Bemühungen nichts fruchten werden? Du kennst deine Tochter, sie ist eigensinnig und dickköpfig. »Sie will nicht auf mich hören. Ich bin es satt, ihr Sachen zu sagen, auf die sie nicht hört«, jammerte sie. »Sie muss diese Dinge selbst einsehen. Wenn du es ihr verbietest, wird sie immer glauben, du hast sie davon abgehalten, sich selbst zu helfen«, fuhr sie fort mit wiedergewonnener Orientierung. »Sie wird es nie vergessen, dir nie vergeben.« Wörter wie »immer« und »nie« bedeuteten meinem Vater viel, der in Superlativen dachte und dessen Denken folglich große Sprünge in entgegengesetzte Richtungen machte, wenn es überhaupt sprang. »Dann lass sie gehen«, sagte er. So konnte ich an jenem Dienstag meine Verabredung mit Mr. Matimba einhalten. Ich kletterte in den Schullaster neben ihn. Mein Korb mit Mais lag auf meinem Schoß, ordentlich mit braunem Papier abgedeckt. Die anderen Kinder, die ihren Unterricht beendet hatten, betrachteten mich mit Neid, sodass ich einen bedeutenden Sieg errungen zu haben glaubte, selbst wenn ich kein Mais verkaufen sollte. »Bye, bye«, winkte ich, als wir abfuhren. »Nächstes Jahr werde ich nicht in die Stadt können, denn ich werde mit euch auf der Schulbank sitzen.« Mr. Matimba lachte mich an. Netter, als es die meisten Erwachsenen können. Ich lachte auch, denn sein Lachen war ansteckend, und ich war aufgeregt über die Reise und zufrieden mit mir selbst. Ich war noch nie in einem motorisierten Wagen mitgefahren. Die neuen Eindrücke überwältigten mich. Der weiche Plastiksitz, der mich schwitzen ließ, so sodass mein Kleid an meinem Hinterteil kleben blieb. Die Unebenheiten der Straße, die schlimmer zu spüren waren als im Ochsenkarren von Nyaris Vater. Ich fragte Mr. Matimba danach. Wieso sind die Straßen für Autos so holprig? Die Straßen für Karren sind nicht so schlimm. Die Straßen sind genauso holprig, erklärte er. Aber ein Auto bewegt sich schneller als ein Ochsenkarren so dass wir die Unebenheiten in einem Auto mehr spüren. Also waren die Unebenheiten gleich? Waren sie das wirklich? Ich war beunruhigt, als wir zum Fluss kamen. Wie wird der Wagen schwimmen? Die Räder werden sich auf dem Flussgrund entlang bewegen, erklärte Mr. Matimba freundlich. Es ist genau so, wie wenn du bei flachem Wasser hinübergehst. All diese neuen Erkenntnisse faszinierten mich. Die Asphaltstraße mit dem weißen Streifen in der Mitte war ein weiteres Wunder, das mir erklärt werden musste. »Wieso bleiben Sie auf der einen Straßenseite, obwohl die ganze Straße frei ist?« fragte ich Mr. Matimba. Ein Milchwagen brauste uns entgegen und flog an uns vorbei in die andere Richtung. »Ich weiß, ich weiß!« rief ich, ohne auf seine Antwort zu warten. »Autos, die in die Stadt fahren, benutzen diese Seite. Autos, die aus der Stadt kommen, benutzen die andere Seite, damit sie nicht zusammenstoßen.« Mr. Matimba lobte mich. Er sagte, ich sei scharfsinnig. Ich war derselben Meinung, sagte es aber nicht. Umtali liegt auf der anderen Seite dieser Berge, sagte Mr. Matimba, als wir die Kreuzung von Inyanga Highway und Umtali Road erreichten. Die Berge in dieser Gegend sind einige der höchsten in Rhodesien. Alle hohen Berge befinden sich hier im östlichen Teil des Landes. Das sind Sachen, die du lernen wirst, wenn du wieder in die Schule kommst.